0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvett, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Ja, mm. da var det Titus 2.11. For Guds frelsen er nåde til alle mennesker er åpenbart, og denne nåden oppdrar oss, for at vi skal fornekte ugudelighet og vertslige lyster, og leve etruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder. Legg merke til dette uttrykket. Den nåværende tidsalder. Hva är det? Det er nå. Det er akkurat i 2024, her og nå. Det är den nåværende tidsalder. Men så står det noe enda bedre. Mens vi venter på. Mens vi venter på det salige håp. Openbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud og vår frelser, Jesus Kristus. Her ser vi to ting. Paulus nevner den nåværende tid. Livet her og nå, i 2024, mens vi venter på noe. Vi venter på noe større. Vi venter på noe bedre. Vi på at Jesus skal komme igjen. Vi venter på himmelen. Vi venter på at, at Gud skal gripe in også i denne tid og i denne verden, men også senere med en ny himmel og en ny jord. Så det kristne håpet er jo kolossalt. Det er fullstendig over, over all forstand. Fullstendig over all fantasist. Fullst, det, er, det slår ut liksom alle veggene i sinnet vårt. Og, og alle våre begrensninger, egentlig. For det er evigheten, en evighet i Guds herlighet. Det er bra. Det er bra. Det er fantastisk. Filippene 2, 3, 20. Filippene 3, 20. Men vårt borgerskap er i himmelen. Vårt borgerskap er i himmelen. Så en annen oversettelse. Vårt hjemland er i himmelen. Ikke det fint? Vårt hjemland er i himmelen. Eller vårt borgerskap. Du har to statsborgerskap, vet du. Du har et norsk pass, et pass, hvis du er norsk. Og så har du et himmelsk pass. Du har to statsborgerskap. Og derfra venter vi også stadig på frelseren, Herren Jesus Kristus. Og så står det, det har jeg ikke på notatene, men det står at han skal også forvandle vår dødelige kropp å gi oss en kropp, en legeme som er likt hans herlighetslegeme. Så egentlig å dvele ved de tingene, ta det fram og holde det oppe som er utrolig håp, er bare så enormt viktig. Jesus sa så mot slutten av sin tjeneste Johannes 143. 3 Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igen og ta dere til mig. for at dere, for der jeg er, skal också dere være. Igjen og igjen igen så kommer dette håpet opp. Og i, til alle tider, spesielt når verdenssituasjonen, når livet for mennesker var tungt og vrangt og vanskelig, så har mennesker hatt et behov for å se opp og hen til det håpet enda mer. Og jeg tror at det håpet og det med preker om i dag, det kommer til å komme tilbake til landet vårt i Norge mer enn på lenge. Hvorfor det? Vi vet hva som skjer i verden. Vi vet hva som skjer i Midtøsten. Alle av oss har fulgt med. Vi også, forhåpentligvis også i forhold til den krigen som fører nå på Gaza. Israel mot Hamas. Vi skal ikke snakke mye om det i dag, men jeg håper at du og meg forstår hvem vi skal be for. Vi skal be for alle mennesker. Vi vet at alle mennesker skal bli frelst. Israel har behov for å overleve som en nation. Det har man jo. Og det handler om en overlevelseskrig, og man har behov for å fullstendig utrute Hamas, den verdens verste Kan se den verste ved alt det de har prestert og gjort mot Israel den 7. oktober i fjor. Nok om det. Vad med spenningen Kina og Kinas press mot nabolandene? Man hører ikke så mye om det. Kina vokste opp som en voldsom stormakt, ikke til vår fordel, skal jeg love deg. Russland, Ukraina, vår del av verden, men jeg vet ikke så mye forskjellig godt og rett og galt lenger, hva som er opp og ned på ting, hva som er eh, Bibelens type forståelse av ekteskap og kjønn og mange ting. Så man lever i rare og merkelige og krevende tider, og bare de siste 20 årene, kanskje 10 årene, så har man sett en kolossal omvendtning som gjør at vi, vi kan se oss på en ikke så mange år tilbake, og skjønne at verden er faktisk talt på mange måter, ikke til å kjenne igjen. Men då har vi en fantastisk håp uansett. med ønsker at verden skal bli bedre. Om verden ikke skulle bli bedre, så går Guds rike frem likevel. Om verden ikke skulle bli bedre, så har vi et enormt håp i Jesus Kristus. Et evighetshåp. Men vi ber fremfor alt at mennesket skal bli frelst, Guds rike skal gå frem, i Iran og Nepal og overalt, ikke minst i vår del av verden, man har sett i mange tider, er stort frafral fra troen med å ønske at mennesker skal komme til tro og kjennskap til Jesus Kristus. Ingen tydel om det. Et kjent, eller kjent vers, det, jeg håper at det er kjent, et kanskje et litt underlig vers, som du får fra første krønnekebok, 12.32. Det jeg har gjort nå, når man har sagt lite om Jesu återkomst, man har sagt om världen ser ser ut. Och då har man på ett i måte ställt en diagnose. Men om du går till en läkare som bara ställer en diagnose, som inte har någon kur, han har han ingen lösning, han har ingen hjälp att ge, så är det inte så är det inte väldigt du går till läkaren så är det det är det är allt man har fått en diagnose, men där har hopp, där har en kur det er medisiner, det er behandling, det er hjelp å få, da fatter man jo håp. Og det er det jeg ønsker du skal få her i dag da, det er at vi ikke stiller bare en dyster diagnose på tilværelsen, men du skal få håp her i dag. Det tror jeg er veldig viktig, for Bibelens budskap er et håp som løfter oss opp, som ikke bare slår oss ned, men det gir oss håp altså. Første krønikebok 12.32, sier jeg. Første krønikebok 12.32, av Yisakars sønner. Yisakar var jo en av stammene i Israel, som kjente og forsto tidene, står der. Jeg tror det står en annen oversettelse. De kjente og forsto seg på tidene. De hadde peiling på tidene, man levde i. Slik at de visste vad Israel måtte gjøre. De forsto seg på tidene. De, de hadde liksom peiling. De tok temperaturen på, på, på tilværelsen. Men det visste vad Israel hadde å gjøre. Altså, man, man, man stillte ikke bare en diagnos, men man hadde en vei ut av problemene. Man hadde en vei ut, man hade ett håp mitt i alle ting. Og det er nettopp det jeg skal prøve å si noen ord om her nå. Derfor så har jeg kalt det, som jeg sa, budskapet mitt for mens vi venter på Jesu gjenkomst. Men venter på Jesu gjenkomst, det han... Jesus er velkommen når så helst. med ser med lengsel og glede frem mot noe som er så mye, mye, mye bedre. Men då er mitt store spørsmål her i dag. Hvordan skal ditt liv og mitt liv se ut mens vi venter på Jesu gjenkomst? Hvordan skal de kristnes liv se ut? Hvordan ser mitt og ditt liv ut? Guds menighet her i Norge da. Hvordan skal livet vårt utarter seg mens vi er ventene. For hvis vi bare venter och venter, och sitter og venter, og ikke gjør noe annet enn vente, så, så kan man sitte der bare og vente oss i hel til slutt. Men Gud har noe bedre enn det. Og vi må si at jeg fryder meg ved å tenke på mennesker som, som lett blir våre forbilder, da, av, av, gjerne eldre, for eksempel misjonærer eller predikanter, som man ser har brukt livet sitt i Guds tjeneste på en sånn utrolig fin måte så når man har passert pensionsalderen og passert till med 80 år, å tenke på folk som Kjell Halltop for eksempel Steiner Harila Håkon Fagavik, ikke helt 80 år enda men han er blitt en voksen mann hvertfall altså mennesker som tjener Gud mens man venter man är aktiv, man tjener Gud på forskjellig vis, og det kan du og meg gjøre det handler ikke bare om misjonærer, det handler ikke bare om predikanter, det handler om at du og meg finner den vei som Gud har for oss, mens vi venter på noe men som vi venter på Jesu gjenkomst. Derfor har jeg lyst til å si, er med Jesu gjenkomst, og endetiden og masse sånt, er det et spennende ämne, Jeg tror vi kan si ja, det er et interessant ämne det er et spennende emne, og jeg håper ikke det blir et skremmende ämne men et spennende ämne. Men, jeg har lyst til å legge til, og det er at det ikke bare er et spennende emne, men det er et spennende liv. Det er pastor å si ammen, men det, det gikk du glipp av, altså. Ok. Et spennende liv. Har Gud et spennende liv for oss? Har Gud et godt liv? Har en et meningsfullt liv? Vil Gud ta vare på oss? Kan vi få og til tjene Gud i denne tid? Midt i alt som skjer, og det går så fort unna av og at man lurer på, kjenner man verden igen. Men kan man henge med, og kan man være sånn som så giss av karsønner som forstod seg på tidene, og som visste hva Israel hadde å gjøre? Kan du og vita vite i dag hva vi har å gjøre? At man ser at det ikke bare er et spennende emne, spennende nyheter på ny, nyhets, nyhetskanalen, om så var. Men, men et spennende liv. Men vi skal gå og skal si noen ting fra salme 90. Det er en artig salme. Ikke bare en artig salme, det er bra salme. En salme av Moses av alle ting. Du vet at de fleste salmene er jo fra David. Men her er det en gode, gamle Moses som har kommet med en salme. Han hadde noen få salmer, han også da, i Bibelen. Det er Moses som, som reflekterer over dette med tid. Tiden med lever i nå, altså denne siden av evigheten men også evigheten. Altså, tid og evighet. Nå lever vi i tiden. Når et menneske dør, så går man ut av tiden og in i evigheten. Og Moses, han reflekterer rundt disse tingene faktisk på en interessant måte. Og da sier Moses det i salmen 90, vers 2. «Før fjellene ble til, ja, før du, Gud, hadde dannet jorden, fra evighet til evighet, er du Gud? Det er interessant. Før alt ble skapt, var Gud. Før alt ble skapt, ble til. Var Gud og er Gud. Altså, Guds, Gud springer alle kalenderer, Gud springer alle tidsrammer, Gud. Han er fra evighet og til evighet. Og det klarer ikke du og meg å forstå med vår begrensede kapacitet og begrensede hjerme, naturligvis. Du lar mennesket vende tilbake til støv, og da snakker han fysisk for sjelen ånden lever videre og vi. Men du lar menneskevennen tilbake til støv og syer, Venn tilbake, dere menneskebarn. For, og det er nok et vers som kommer her, for tusen år i dine øyne er som gårsdagen når den forbi, som en og som en nettevakt. Altså, i Guds tenkning, vet du, så er, og i Guds evighetstenkning, så er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Altså, det, 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 det sprenger jo alle liksom, veggene i vårt sinn på dette her. Og vi klarer heller ikke å forstå det, men man kan tro på det. Men forstår det ikke med hodet, men vi forstår det med vårt hjerte. Så det er noe av det som, som, som eh, da, altså, Moses her <trykker> prater om. Og så sier han i vers 10, og det er kanskje et kjent vers, vers 10, «Våre livsdager er 70 år, og ved større kraft 80 år.» «Likevel er deres stolthet bare strev og sorg, for alt er snart slutt, og vi flyr bort.» Altså, menneskelivet er begrenset. Mennesket på den tiden så sa, altså Moses, at et menneske blir 70 år, har han extra god helse stor kraft, så drar man på med 80 år. Og så lever vi nå i 2024 20, med legevitenskap og møllerstran. <laughs> ja, vi får ta med det lignende reklame så er det jo sånn at det er veldig mange selvfølgelig takk og lov for det man jeg blir lett 80 år og er spreg og freske og alt mulig og er aktiv på alle vis og mange mennesker kan bli 90 år og 100 år noen vet det sikkert at jeg hadde jo gleden, det var en spesiell ære og glede å få til å ha begravelse til et damer som sikkert noen vet hvem er som tangerte 100 år det, det føles litt uh, spesielt ut altså uh, Ingrid så, så uansett så, så snakker Moses her om nettopp Guds evighet. For Gud er tusen år som en dag. en dag som tusen år. Men mennesket blir 70, 80 eller 90 år. Men så sier han, i dette, i dette perspektivet og i denne tenkningen, så har Moses en bønn som jeg synes egentlig er veldig sterk og gripende. Og det er vers 12. Han sier... «Lær oss derfor å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte.» Altså ut fra alt det han sagt, så han «Gud, Ge oss å telle dagene våre, så vi kan få ett vist hjerte.» Av og til liker jeg å lese, lese dette verset litt baklengs, så bare hør dette også. «Gi oss et vist hjerte, sånn at vi kan telle våre dager.» «Gud, gi meg visdom i mitt hjerte også.» i ditt hjerte, så at med er i telle dagene våre. Eller, la, gi oss å telle våre dager, så at man kan få et vist hjerte. Altså, evnen å, til å tella dagene, og bruka dagen rätt. det er det det snakkes om. Altså, bruke livet, dagene, de var tilmålte tid, på en rett og god måte. Det står jo i, 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 i Hebrea 12, eller, ja, 12, nei, 13, sorry, 13 steder. Så står det, tenk på eller husk på deres veiledere, åndelige veiledere. Og så sier han, følg etter deres ferd, sier han. Og så legg merke til utgangen av deres ferd. Altså, se hen hvordan de levde sitt liv, og hvordan de avslutta sitt liv. Vondt og trist er det når mennesker, så predikanter eller åndelige ledere, avslutte sitt liv med en skandale, for eksempel. At det kommer opp ting som ikke var av den gode sorten. Men takk og lov, når det er sånn at man kan se hen til, til Guds menn og Guds kvinner, og se at man levde ett liv i tjeneste for Gud. Og så legger man merke til utgangen av livet, og ser at utgangen var vakker og fin. Utgangen var var på Guds vis, at man, man ser et ettermelde til et menneske är altså av den gode og fine sorten, og det synes jeg at man ska se hen til, faktisk. Jeg har kalt det her, jeg, jeg kaller det jo for meg, ingen, ingen av oss har, vet du, gra, gravstøtter, dødte kong David. Eh, om den finns noen plass, det er ikke godt å si. Man finner jo stadig nye ting ved utgraving av is, Israel. men, men gra, om de brukte gravstøtter, det skal heller være usagt, men jeg bruker det som et bilde der. I vår tid bruker man gravstein, gravstøtter, navn på en person, når man, ja, man blir født, når man døde, og sånne fine ting. Sant? Men la meg si det på den måten likevel. Hva tror du står på gravsteinen til kong David? <gjort> en gjetning. Men du skal få det fra Guds ord, nesten her. Uh, I hvert fall lese noen fine ord om kong David, som jeg ønsker skal slå innover mitt liv og det skal slå in over ditt liv også. Og det er Apostelskjerninger 13, og, og det står det, det er jo, jeg tror, hvis jeg tar det, nå, jeg, nå har det jo på skjermen min her, men jeg tror det, det er altså Paulus som preker evangeliet, og så preker Paulus står ut fra Israels historie, han tar, og det gjorde de jo veldig ofte, de, de begynte med ofte Abraham, og tok liksom den røde tråden gjennom Israels historie, og så ender man selvfølgelig opp med Jesus og forkjønnelsen av Jesus, og så videre. Og nå er altså så preket altså, eh, Paulus her om kong David. Kom til kong David i, i, i preken og si så her sånn. Og da sier han dette om kong David. Apostelskjerninger 13, 22. Da Gud hadde avsatt Saul, det kjenner man til dette fra bibelhistorien, reiste han opp David som konge over dem. Gud og han ga Gud også vittnesbord og sa altså Gud sa dette om David jeg har David sønn av Isai en man etter mitt eget hjerte som skal gjøre all min vilje jeg har David en man etter mitt eget hjerte som skal gjøre all min vilje han skal utføre alt det jeg vil står i en annen oversettelse. Ikke det nydlig. Har du og meg det ønske at du, Gud sier det om oss? Jeg har funnet at Magne, halleluja, Eva og Jørdis, det er mange navn jeg ikke kjenner her, men, så nå står den snart stilt. Ok. Unnskyld. Jeg har funnet at Magne, en man etter mitt eget hjerte. Jeg har funnet Jordes, Eva og så videre. En kvinne etter mitt eget hjerte, som skal utføre min vilje, som skal leva i min vilje. Ikke det... Ja, tips. Tips til vår gravstøtte, for å si det sånn. F først og fremst det at, det, at det Gud sier det over våre liv. At man har det ønsket og den bønnen i våre liv. At jeg ønsker å være en man, du ønsker å være en man eller kvinne, etter Guds eget hjerte og du ønsker å leve i Guds vilje. Gjør Guds vilje. Og vet du hva? Alle av oss, hver eneste en av oss, kan få lov til å leve i Guds vilje med våre liv. Det er ikke noe vanskelig hokus pokus. Det er for det første å være et Guds barn. Det er å Det er at man er tatt imot Jesus som sin Herre og frelse. Det er selvfølgelig nummer 1. Vad er det neste da? Ja, finn ut hva som er Guds vilje. Vi skulle vise et spesiell vei av tjeneste og virke. Men alle av oss kan be for mennesker. Alle av oss kan be for menneskers frelse. Alle av oss kan be for misjonens saker. Vær med å bidra på forskjellig vis. Alle av oss kan ha våre hender aktivt opptatt med noe som har med Guds vei og vilje å gjøre. Väst 36sä jag ocksås nu om David her. O det så gå en nydlig flott og som ikke bara dag i min tänkning eller fantasi tänket detmå stå sikka begravstötter de Kong David. For etter att Kong Davidter att David hade ttjent sitt eget slägtsled etter Guds vilje. sovnet han in levt begravet og ho sine fedre og så for her står det også, og 78 i oversettelsen sier det enda bedre, synes jeg. Han var en tjener for Guds plan så lenge han levde. David var en tjener for Guds plan så lenge han levde. Og det sier noe om David. Men vet du hva? Det sier noe om Gud også. For alle av oss som kjenner en vet jo at kong hade hadde noen brist og fall langs veien likevenns ettermelde til kong David dette, han tjente Guds plan hele sin levetid. Hvorfor det? Fordi at han, fordi at han hadde et, et sterkt og fantastisk oppgjør og forsoningsmøte med Gud etter sine dumme fall. Salme 51 beskriver dette, der han ber om, om, ber om nåde over livet sitt, på grunn av alle dummehetene, sant? Og det trenger vi alle sammen gjør, enten da han skulle ha store eller små synder på rullebladet, så er det jo sånn at vi trenger stadig å be Gud om tilgivelse og nåde over vår liv. Men likevel, på grund av både Davids om myke og bøyde hjerte og Guds nåde, og at han var i sum en veldig hengiven man til Gud, så står det det, han tjener for Guds plan hele sitt liv er fantastisk. Og vet du hva? Da tror jeg at det, du, det kan du og meg også være. Vi kan være en tjener for Guds plan hele vår levetid. Og hvilket skussmål, hvilket ettermiddel vi kan få lov til ha, fordi at vi brukte livet vårt, kreftene våre, fokuset vårt, bønnene våre, økonomien vår og andre ting, hva så helst egentlig, for å være med å tjene en plan som er større en vår egen. At vi putte vårt liv in i noe større enn oss selv. Jeg vil at mitt liv skal være mye større enn bare meg. Ditt liv skal være mye større enn bare deg. Vi putter vårt liv inn i en større sammenheng. Ikke ut rikes sammenheng framfor alt, og menighetssammenheng og sånne ting. Og nå skal vi faktisk hålla på så uh, 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 veldig lenge. Det, det er jo et mirakel bare det, at sånn. ja, det, det er lett å si. Det er verre å gjøre det, vet du. Det er lett å si halleluja enn annen ting å gjøre, halleluja. Sånn, men skal du høre här. Hvordan, og jeg har sagt dette før, og kanskje noen har hørt meg si dette. En dag kommer Jesus igjen, det har vi lest og snakket om. Nå kommer Jesus igjen. Det vet vi jo ingenting om. Dagen og timen kjenner ingen, så det, det, det liksom, all spekulasjon er, er utelukket, sant? Kommer Jesus igjen om 5 år, om femten år, om femtio år, om 150 år, ja, ingen av oss vet sikkert det, naturligvis. Men så skal jeg si noe som du kanskje har hørt meg si før, og jeg får ikke lyst til at det skal, det skal borres in og siktes in på ditt liv og mitt liv. O då tänker jag att eh, ingen av oss vet vad länge ändens tid för Jesus kommer igen är Et år eller 100 år eller något mitt emellan. Men vet jag, vet du vad? Jag vet nog om min enda tid. Visst får 30, 30 år till. Då då eg, det 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 blir bra. Då blir det bra alltså. <laughs> Så og det er sagt i mange år nå, 30 år, så det, det er liksom en strekke, strekker ja. Men skjønner du mitt poeng? Om din endtid er fem år, eller femtio år, eller hva det er? Ingen har man sett. Men det er jo det som er min endetid, og jeg kan ikke råde over andres endetid. Jeg kan ikke råde over å bestemme, Jesus, nå har du med å komme igjen, vær så snill. Men jeg kan godt be om det, jeg tror ikke Jesus ble veldig fornærmet over det, men han kommer når han kommer. Han kommer med faderens rop, og, eller vink og klarsignal. Klar Men hva kan jeg gjøre? Jo, jeg kan gjøre noe med min endetid. Mitt liv fra da, i dag. Og denne dagen man er ferdig med dette livet her på jord. Det, det er jo min endetid. Det er mine tilmålte dager. Og jeg kan det, og alle oss kan gjøre noe med den tid med alle sammen har igen her på jord. Og Bibelen snakker flere plasser, i hvert fall et par plasser, om å kjøpe den lagelige tid. Kjøpe den lagelige tid. Du skal få, jeg kan på å si kansje, jeg vet at jeg lover stadig å slutte, men skal, vi, går, vi skal lande snart, men du skal få i hvert fall ett vers til. Og jeg synes det er utrolig fint. Når Jesus snakker om de siste tider, i Mattes 24, både i Mattes 24 og Lukas 21, så er jo det jo de, de parallellkapitler som handler om Jesu de siste tider og mange sånne ting. Og da står det der, i Mattes 24, fra vers 44, Derfor skal också dere være berett, for menneskesønn kommer i en time dere ikke venter det. Så vet du det. Men, men, altså, men kan vida nog om tiden og det ser tiden som är ser nu eh i alla fall väldigt rar og märklig og och sånt. Så vi kan gott men kan fullt ut förlova och på, på Jesu genkomst. Absolut. Men dag och timmen vet ju ingen. Och han kommer i den tid og timme men inte väntar det. Och så säger Jesus videre då. Alltså, för di vi inte vet dag och timmen så kommer Jesus med et väldigt bra forslag, eller eh, oppfordring. Vem er da den kloke, trofaste og kloke tjeleren, som hans Herre har satt til å styre over sitt husfolk, for å gi dem mat i tid? Altså, sagt med andre ord, hvem er den som vil være aktiv? Hvem er den som vil være aktiv tjeneste og med for Gud? Mens vi venter, mens vi vet at Jesus engang gang kommer tilbake, mens vi venter på hans gjenkomst og venter på noe bedre og noe større, hva gjør man da? Man aktiv. Man er med å tjene. Man er med å virke for Gud. Altså den kloke tjenere, tjeneren som hans Herre har satt til å styre over sitt husfolk for å gi dem mat i rette tid. Alle av oss kan være med på det. Det er ikke bare en pastor, en predikant som gir åndelig mat i rett tid. Alle av oss er, kan få lov til med på det store oppdraget og være med til å i Guds rike. Vers 46 sier, «Salig er den tjener som hans Herre finner opptatt med dette når han kommer.» Og, kommer, og det, det er et uttrykk, altså, det, 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 det henger meg opp i noen sånn uttrykk i Bibelen. Og her står det som er opptatt med dette. Så spørsmålet ditt og mitt, er du opptatt? Halleluja, du skal opptatt, vet du. Du skal ikke være ledig. Du skal ikke ledig på torget. Du skal være opptatt med hva? Opptatt med å tjene Gud. Opptatt med å være med i det store oppdraget, og, og, og virke i, for, for Guds rikes fremgang på det viset Gud har kalt den enkelte av oss. Særlig den tjener som hans herre finner, opptatt med dette når han kommer. Sagt på den måten, når han kommer, pass på at du ikke står med hendene i lommene, du, og står og surrer rundt, og ikke gjør noe. Ja, det kan jo hende at vi ligger og sover i sengen, da, fordi han kommer på nett, vet du. og så er det dag bort i Asia. Det vet ingen av oss om når han kommer. Sant? Men du skjønner at mitt liv er opptatt jeg er opptatt med noe. Var er du om meg opptatt av og opptatt med, mens med venter på Jesu gjenkomst? Det er det store spørsmålet. Om jeg kunne sagt mye mer enn det, om det, men det, 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 det skal vi ikke bruke tid på. Jeg, ser, uh, jeg er flink i dag til da å fylle med på klokken. Tror jeg. Skal få et ord til slutt, for jeg tenker på det, at jeg, etter alt vi har snakket om nå, så er det noe fantastisk med Jesus. For han innbyr oss hva er Guds favorittord? Hvis du skulle oppsummere alt hva Gud sier, alt hva Bibelen sier, hva skulle være Guds ord, et lite ord, nummer en? Hva skulle det være? Det kan være mange ting, det kan være mange forslag på det, men jeg, la meg lansere et lite favorittord her idag. dag, og det er ordet kom. Kom kom til meg, det er det jeg vil med, kom til meg, alle dere som strever har tungt å bære, for jeg vil gi dere hvile. Ikke det herlige ord? Mattes 11, 28. Jesus stod og ropte ut og sa, kom til meg, alle dere som strever har tungt å bære, bære og dere skal få hvile hos meg. Og Jesus sier noe mer også, for han sier etterpå, ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er ydmyk og sagtmodig sagt og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. Hva betyr det? Jo, vi kommer til Jesus med våre burder. Igjen og igjen, alle burder, kom og lever alle burdene til Jesus. Han gir hvile, han gir fred. Så sier han også, men ta mitt åk på deg. Altså, han har et åk for oss. Hva et åk? Jo, det er som en okse eller en hest eller noe som tar forberedt seg selv, tar i oss kjegen og alt mulig for å, for, å, for, å dra, for å dra en plog, eller dra kjærre, eller dra en slede, eller hva det enn er. Då altså. har du lagt et åk på et dyr. På Bibelstid var det esel, for eksempel. Sant? Man tog et åk på. Så Jesus vil legge noe, skjønner du, av sin burde på oss. Sen ansvarsburde Tror du at Gud bryr seg om mennesker som er i nød? Tror du Gud bryr seg om mennesker som ikke er frelst? Tror du at Gud, Gud verker etter å nå mennesker med evangeliet? <går> Garantert. Og da er det sånn, ser jeg for deg dette, du, du og meg kommer Jesus med våre burder, så sier Jesus, men før du, stikker, <går> du den veien, kan jeg få lov, når du har gitt, gitt dine burder enn meg, sier Jesus, er det greit at jeg får lov til å litt, av min burde på deg. Mitt, min ansvarsburde. Vi kan ikke tåle å bære alle, hele Guds burde. Vet du, jeg, tenk, tenk, tenk hva alt Gud ser, da. Tenk alt hva Gud må se og vide om av alt som ser i verden. For å si Gud. Det er godt ikke meg er Gud som ser alt. men ser nok allerede genom nyhetene. Men Gud ser alt. Og så sier Gud at det «Kan jeg få lov en ansvarsburde på ditt liv for noe eller noen?» «En bønneburde?» Jeg håper alle av oss, tror vi i samme båt der, så det burde var enkelt. «En bønneburde for Israel. Guds plan i Israel, jødefolket. Krigen ikke altså selvsagt skal gå og opphøres så fort som mulig, men at Hamas må beseires. Amen. Det får man lov til å si at de jødiske folk skal oppleve Jesus som sin messias, at det evangeliet skal gå frem overalt på jord. Det er mange ting som vi vet vi kan be om, og som er i tråd med Guds vilje. Kan vi be, ta de burdene inne i vår liv som vi ber i tråd med hva som er Guds vilje? Kan vi bruke våre midler i tråd med Guds vilje? Kan vi være engasjert med våre liv? i tråd med Guds vilje. Det er jo å ta Jesu burde på våre liv, og han sier «Men burde er god!» «Men ork!» og, «Og burde er god og lett!» Vet du hva? Det er bra å være i Guds plan og vilje med livet. Vet du hva? Man er, man er mye lykkeligere i Guds plan og vilje med livet enn utenfor Guds plan og vilje med livet. Det var bra sagt det også, skal jeg se si deg. Halleluja! Halleluja! Det, det svarer seg. Det er lønnsomt. Det er bedre å være i Guds vilje med livet enn å ikke være i Guds vilje med livet. Og enhver av oss kan være i Guds plan og vilje med vårt liv på ett eller annet plan og, og på forskjellig vis i, med, uh, i vår liv. Sånn. For med våre kall, og for, er forskjellige. Og våre ressurser og våre muligheter er forskjellige. Men alle av oss kan være med. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podcasten.